0: Es reicht zum Beispiel nicht, dass wir einfach nur Fairness in unseren intimen Beziehungen, in unseren romantischen Beziehungen, Freundschaften etablieren, sondern es muss immer eben um, um Zärtlichkeit gehen, die darüber hinausgeht, eben auch im Sinne einer politischen Solidarität.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Wer an Liebe denkt, denkt schnell an turtelnde Pärchen, die sich händchenhaltend ihrer Zuneigung vergewissern, deren Abbild uns nach außen hin suggeriert, wir gehören zusammen. Wir sind ein eigenes, abgeschlossenes Universum, das genau aus zwei Teilen zu einem einzigen Verschmolzen besteht. Liebe ist intim und gilt gemeinhin als privat. Zwar können in Freundschaften hitzig über sie diskutiert und Erfahrungen geteilt werden, als Teil der Öffentlichkeit, der politischen Sphäre, gilt sie jedoch nicht. Dabei ist sie es ganz unweigerlich, stellt shader Kurt fest. Nur wird eben jenes Politikum der Liebe verschleiert. Die romantische Liebe wird seit jeher im Kapitalismus absichtlich als Mythos konstruiert, so die Autorin und freie Journalistin. Ein historisch gewachsenes Konzept, das die Beziehung von zwei Menschen zueinander normieren will, meist als exklusiv monogam und sexuell. Andere Konzepte von Intimität wie etwa Freundinnenschaften fallen dabei durchs Raster. Viel zu selten sprechen wir darüber, wie unser Miteinander anders sein könnte, schreibt Shader in ihrem kürzlich erschienenen Buch »Radikale Zärtlichkeit«, warum Liebe politisch ist. Viele denken, weil wir Menschen seien, wüssten wir automatisch, wie wir einander zu begegnen hätten. Doch geht es nicht vielmehr darum, dieses »Wie« diese mögliche Vielfalt an Begegnungen gemeinsam zu erkunden und auszuhandeln? Aber genau dafür bedarf es zunächst eines Bewusstseins für die Strukturen, im Rahmen derer sich auch unsere intimen Beziehungen etablieren. Erst wenn ich meine Abhängigkeit zu anderen Menschen auch als eine Bejahung unserer gesellschaftlichen Pluralität anerkenne, kann ich negative, gewaltvolle Abhängigkeiten erkennen und benennen, mein Shader. Liebe geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern ist eingebunden in ein komplexes Geflecht aus Macht und Ansprüchen, Eigentum und Privilegien, Freiheit und Unterdrückung. Indem wir erkennen, dass Liebe eine höchstpolitische Angelegenheit ist, erklären wir sie zugleich als veränderbar, als von uns gestaltbar. Radikale Zärtlichkeit nennt sich Shaders Utopie. Wie dieses neue Narrativ der Liebe Jenseits patriarchaler, rassistischer und kapitalistischer Tradierungen aussehen könnte, darüber habe ich mich ausführlich mit ihr unterhalten. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine Menge Zeit und Liebe. Und damit wir das weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Das geht zum Beispiel ganz einfach via Steady oder indem ihr uns über paypal.me sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Unter allen Supporterinnen verlosen wir diese Woche ein Exemplar von Shaders Buch »Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist«, das übrigens mittlerweile Spiegel-Bestseller ist. Wie ihr uns unterstützen und teilnehmen könnt, das steht wie immer in den Show Notes. Vielen Dank. Dieses Buch gründet auf einem Unbehagen. Ich schreibe, weil mich die Welt zutiefst beunruhigt. Buchstaben machen die Unruhe für mich fassbar. Und ich schreibe, weil ich Veränderung will. So lautet einer deiner einleitenden Sätze aus deinem Buch Radikale Zärtlichkeit. Und natürlich interessiert mich besonders, welche Veränderung du dir wünschst. Allerdings würde ich zunächst gerne wissen, was ist dieses Unbehagen, von dem du schreibst, das du fühlst?
0: Ja, eigentlich das Unbehagen geht ja mit dem Wunsch nach Veränderung einher, deswegen ähm, ja, eine sehr gute Frage direkt zu Beginn. Naja, was mich eigentlich unbehagt, ist ähm, das, was mich eigentlich auch in meiner journalistischen Arbeit schon seit Jahren antreibt, also eigentlich der Zustand unserer Gesellschaft und unserer Welt und zwar der Zustand, der sich über unterschiedliche Unterdrückungsverhältnisse strukturiert, sei es Ausbeutung im Kapitalismus, Rassismus, Kolonialismus, Patriarchat und die Wirkungsweisen eben dieser Unterdrückungsverhältnisse, von denen ich auch zum Teil mit betroffen bin und ja, weshalb ich irgendwie schon relativ früh, ich bin auch in einer sehr eigentlich politisierten Familie aufgewachsen und ähm, mich schon relativ früh mit diesen Fragen und Verhältnissen auseinandergesetzt habe und eigentlich schon von klein auf eben so ein gewisses Unbehagen gespürt habe. Und dieses Unbehagen, das ist ähm, für mich ein relativ produktives Gefühl auch, ähm, weil es so eine gewisse Nachhaltigkeit und Stetigkeit hat, aus der eben, der Wille zur Veränderung irgendwie auch dann herauswächst. Also zum Beispiel sowas wie Wut kann auch unfassbar produktiv sein. Bei mir persönlich ist das aber meistens eher ein wenig punktuell. Also die Wut kann dann irgendwie wieder abklingen, weil ich kann auch nicht gefühlt äh, 24-7 wütend sein. Ähm, aber dieses Unbehagen würde ich sagen, das begleitet mich immer und das ist eben auch irgendwie ein Ansporn, über Dinge nachzudenken und sie verändern zu wollen
1: vielleicht, äh, du hast eben von Wut gesprochen und irgendwo, als ich den Titel gelesen habe, radikale Zärtlichkeit, da habe ich auch das Gefühl gehabt, da steckt irgendwie eine, also nicht nur eine Ambivalenz drin, sondern vor allem auch irgendwie ein Gefühl von produktiver, von einem Wunsch, etwas produktiv verändern zu wollen. Und im ersten Moment, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich, das sind zwei Begriffe, die in meinen Ohren eigentlich eher wie eine Antithese klingen. Und deswegen würde mich interessieren, wie ist diese Wortsymbiose entstanden und vor allem, wie ergänzen sich diese zwei vielleicht zunächst konträr wirkenden Begriffe für dich? Weil, naja, was heißt eigentlich Radikalität? Radikalität, also wenn
0: wir jetzt auf die Wortherkunft schauen, bedeutet ja im Lateinischen so etwas wie an die Wurzel gehend. Und ähm, dieses Unbehagen auch, von dem ich eben gesprochen habe, ist ja auch ein Unbehagen, das auch irgendwo daraus resultiert, dass ich mich vielleicht eben nicht einfach mit dem zufrieden geben möchte, was ich einfach beobachte auf der Oberfläche, sondern auch immer die Dinge vielleicht versuche zumindest an der Wurzel zu betrachten. Also wie diese Dinge zusammenhängen, eben die Unterdrückungsverhältnisse, über die ich eben zum Beispiel gesprochen habe ähm, und auch Irgendwo zusammenhängen, ohne dass ich es, dass ich das vielleicht immer an der Oberfläche sehe. Also ich finde zum Beispiel Patriarchat und Rassismus und so weiter und so fort als Phänomene sind für mich als Journalistin oder Wissenschaftlerin besonders dann interessant, wenn sie eben nicht offensichtlich sichtbar sind. Ähm, und wenn ich über Zärtlichkeit schreibe in dem Buch, geht es mir eigentlich auch darum, die Wurzeln eben der Zärtlichkeit zu betrachten, also in dem Sinne, was sind eben die politischen Bedingungen der Zärtlichkeit und ähm, was sind eben die Wurzeln, die diese Konstrukte von Zärtlichkeit, Liebe, Intimität zusammenhalten, aber wem werden sie auch irgendwie zugesprochen? Wer ist mit eingeschlossen? Also was sind eigentlich eben die Wurzeln von Zärtlichkeit? Und ähm, ja, hat einfach das Bedürfnis, das an der Wurzel eben zu betrachten und daher radikale Zärtlichkeit.
1: Ich bleibe nochmal beim Titel deines Buches, beziehungsweise wandere jetzt vom ersten zum Untertitel. Der lautet ja, warum Liebe politisch ist. Und als ich den gelesen habe, war ich mir erstmal ziemlich sicher, dass es vor allem um die Kommodifizierung von Beziehungen durch das Eindringen marktwirtschaftlicher Logik gehen würde. Und ich hatte ehrlich gesagt noch ein ganz bisschen Angst, es könnte eine Rezitation von Eva Ilus sein, die ja wirklich sehr, sehr gute Arbeit leistet und dein Buch natürlich auch auftaucht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt bzw. überrascht im positiven Sinne. Ich finde nämlich, dass dein Buch eine ganz neue Perspektive, zumindest für mich neue Perspektive in der Auseinandersetzung mit dem Konzept von Liebe eröffnet und diskutiert, nämlich den Aspekt der Gerechtigkeit bzw. der Macht, der Diskriminierung und der Rassismuserfahrung. Und du schreibst in deinem Buch, ich zitiere, strukturelle Privilegien und Diskriminierungen heben sich auch in romantischen Beziehungen nicht auf. Denn um Beziehungen spannt sich kein Netz, das politische Strukturen auffängt und sie unwirksam macht. Solange mir ein Mensch mit einer Geschichte gegenübersteht und ich diese Geschichte teilen will, ist die Geschichte immer politisch. Kannst du uns das vielleicht noch einmal genauer erläutern, was du damit meinst? Also ich glaube, für viele strukturell privilegierte weiße Cis-Menschen, wie ich zum Beispiel einer bin, kann das ja durchaus eine Art blinder Fleck sein, würde ich sagen.
0: Naja, letztendlich spiele ich da auf einen sehr großen Mythos romantischer Liebe an, äh, über den auch tatsächlich Eva Illus auch sehr schreibt, also äh, sehr viel schreibt ähm, im Kontext von, was war sozusagen sehr identitätsstiftend im Aufkommen der Moderne eben als europäische Ideengeschichte, welche Selbstbilder und Selbstdefinitionen sind da eigentlich relevant. Und Eva Illus schreibt auch über naja, die, diese Definition von romantischer Liebe, eben die anfangen auch für das Individuum, für das europäische Individuum oder politische Subjekt sehr, sehr ähm, wichtig zu werden, sehr zentral zu werden und irgendwie auch zunächst als so ein, naja, emanzipatorisches Mittel betrachtet wird, um sich gegen die... Ähm, vorher herrschende patriarchale Gewalt oder Herrschaft durchzusetzen, vor allem zum Beispiel gegen die der Väter. Also diese klassische Erzählung von ähm, die romantische Liebe, die sich gegen familiäre Zwänge und so weiter und so fort durchsetzt und eben sehr, sehr konstitutiv ist für das moderne Subjekt, das sich eben in seiner Individualität, für eine romantische Beziehung oder eine Partnerinschaft einen anderen Menschen entscheidet und dass es eben sehr emanzipatorisch ist. Und es stimmt absolut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es für mich auch gleichzeitig ein sehr großer Mythos, der eben ausspart, dass es für sehr, sehr viele Menschen, die eben vielleicht eben nicht aus einer bürgerlichen Schicht kommen, ähm, erstens, gar nicht so einfach ist, Beziehungen zu führen oder sich für Beziehungen zu entscheiden, die vermeintlich einer völlig zweckbefreiten Symbiose von zwei Menschen passieren. Also ich vereinige mich einfach nur mit einem Menschen, weil ich ihn total toll finde. Das macht auch sehr viele eben zum Beispiel ökonomische Zwänge unsichtbar oder andere Zwänge, also gewisse ja, Allianzen, die man auch vielleicht eingehen muss äh, aufgrund des Bedürfnisses nach Sicherheit oder so etwas wie zum Beispiel, ich habe äh, FreundInnen, die heiraten, damit der Partner einen Aufenthaltsstatus bekommen kann in Deutschland und solche Sachen. Ne? Also die Frage ist immer, wer ist eigentlich von dieser, von diesem Ideal dieser großen romantischen Erzählung als die befreiende Instanz überhaupt ausgeschlossen? Und es sind eben ja, in der Regel mehr marginalisierte mehrfach marginalisierte Menschen, die von Rassismus oder Abschiebung, ähm, Ausbeutung und so weiter und so fort ähm, betroffen sind. Und zweitens, also das geht eigentlich jetzt auch in die ähnliche Richtung, was ich gerade eben angesprochen habe, also dieses Bild von die romantische Liebe ähm, setzt sich über alle Ungerechtigkeiten hinweg und passiert so im Grunde in so einem luftleeren Raum. Ähm, ist ja auch eine Vorstellung, die einerseits aus gewissen Unterdrückungsverhältnissen resultiert, aber sie gleichzeitig auch stabilis äh, stabilisiert. Und ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, da eine Kritik, die seit den 70ern eben von auch in feministischen Bewegungen formuliert wurde, die ähm, zum Beispiel mit diesem programmatischen Satz äh, von FeministInnen wie Silvia Federici sehr bekannt wurde, die gesagt haben, ihr nennt es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit. Also die Vorstellung eben, dass vor allem in Hetero-Zweier-Beziehungen ähm, die unsichtbare care Fürsorgearbeit, emotionale Arbeit, die eben meist von weiblichen Personen gemacht wird, dass das sozusagen als ein Akt der selbstlosen Liebe betrachtet wird. Und dann gipfelt das in so etwas wie eine Vorstellung von Mutterliebe. Also diese Mutter, die sich einfach aufopfert, einfach aus Liebe zu ihren Kindern, als wäre das eben ihre Natur. Und da gehört natürlich auch dieser Naturbegriff oder die Vorstellung von Liebe als Natur auch sehr stark damit zusammen, auch ein sehr, sehr großer, auch sehr problematischer Mythos. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Sachen, um jetzt äh, dabei zu bleiben, bevor ich jetzt hier weiter aushole. Genau.
1: Du erzählst in deinem Buch nicht nur von dir, von deinen eigenen Erfahrungen, sondern auch von deiner Familie. Ähm, und deine Eltern sind noch vor deiner Geburt aus einem Ort an der türkischen Mittelmeerküste in eine... Nordrhein-Westfälische Großstadt gezogen, in der es dann kein Meer mehr gab, aber dafür eben sehr viel Arbeit. Und ein Satz, der bei mir besonders hängen geblieben ist, mit dem du die Beziehung deiner Eltern, wie du sie als Kind wahrgenommen hast, beschreibst, lautet, ich zitiere, für mich waren die Körper meiner Eltern arbeitende Körper. Anders kannte ich sie nicht. Die Vorstellung etwa, dass sie sich mit diesen Körpern liebkosten, erschien mir lange unmöglich. Würdest du sagen, Arbeiten und Lieben, diese zwei Tätigkeiten schließen sich aus?
0: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Arbeit. Also worum es mir auch vielleicht an der Stelle geht und wie ich das auch im folgenden Kapitel, wo ich dann so ein posthumes, fiktives Interview mit Karl Marx zum Beispiel führe in dem Buch, mir geht es da ja vor allem um diese ausbeuterische und irgendwo entfremdende, entfremdende Arbeit, äh, irgendwo auch im marxistischen Sinne, ähm, wo ich sagen würde, dass, wo ich meine Eltern eben verorten würde als Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, ähm, eben diese Art der Arbeit, die dir im Grunde naja, die irgendwo dein, dein Verhältnis zu deinem eigenen Körper irgendwie maßgeblich bestimmt oder ähm, darüber entscheidet du, für dein Körper maßgeblich funktionalisiert werden soll, was du mit deiner Zeit anfangen sollst, also dieses auch gewaltvolle Verhältnis oder die gewaltvolle Abhängigkeit eben von Lohnarbeit, die sich dann auch eben in patriarchal strukturierten Familien fortsetzt in der zweifachen Abhängigkeit eben von Frauen eben von der Lohnarbeit und gleichzeitig von ihrem Partner was auch bei mir in der Familie sehr stark ausgeprägt war mir geht es eigentlich tatsächlich um diese Form der Arbeit und aber generell das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt den du da ansprichst ich würde nicht sagen dass ich am Ende des buches zu einer eindeutigen oder endgültigen Auseinandersetzung oder Theoretisierung des Begriffs der Arbeit im Kontext der Liebe gelangt bin, dass ich eher auch da so ein bisschen mit eigenen Widersprüchen rausgegangen bin oder Unsicherheiten immer noch, weil Einerseits ähm, benutze ich den Begriff der Arbeit, der entfremdeten Arbeit ja in dem Kontext, den ich gerade erwähnt habe. Auf der anderen Seite aber arbeite ich ja auch mit Definitionen von zum Beispiel DenkerInnen wie Bell Hooks oder Erich Fromm, die diese Form, naja, diese gemeinsame Arbeit eben an einer gemeinsamen Zukunft, an gemeinsamen Wahrheiten, äh, einer Arbeit, wo wir die Abhängigkeit, die wir zueinander haben, in eine produktive Abhängigkeit umwandeln, das ja auch irgendwo positiv auslegen und ich schreibe ja auch in meinem Buch, dass irgendwie eben Beziehungen oder Intimität eben Arbeit sind, aber dieser dieser Begriff der Arbeit oder dieses Arbeiten sind natürlich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnissen auch sehr unterschiedlich ausgeprägt, also und deswegen ist es vielleicht auch für mich sehr, sehr schwierig in dem Buch letztendlich irgendwie zu sagen, Arbeit ist das und das und das und das ist es nicht und ja, ist so ein bisschen eben vielleicht irgendwo paradox.
1: Du hast aber eben ges gesagt gemeinsam und wenn ich an die Form der Arbeit oder vielleicht sogar die Fetischi Fetischisierung von Arbeit ähm, in unserer heutigen Gesellschaft nachdenke und die mit einer Individualisierung, einer Selbstverwirklichung, einem Selbstverwirklichungsdogma fast schon einhergeht, dann habe ich manchmal ein bisschen Sorge, dass Arbeit so viel Raum einnimmt, dass eben weniger Zeit bleibt, dass wir noch füreinander sorgen können. Also du hast ja eben auch von Care-Arbeit gesprochen, die unbezahlt ist und das ist etwas, was mir zumindest häufiger durch den Kopf geht, dass Liebe, wie auch immer man sie am Ende definieren mag, ähm, Raum und Zeit braucht, auch zweckentfremdete Zeit, die nicht nur der Arbeit, also der Lohnarbeit vor allem, ähm, dient, weil in irgendeiner Form wollen die meisten Menschen, glaube ich, schon etwas ähm, etwas tun oder sich zumindest in irgendeiner Form beschäftigen, kreativ oder auch mal ähm, kontemplativ ähm, wie siehst, wie siehst du das? Ich sehe das ganz
0: ähnlich wie du. <lacht> Deswegen ist es auch, ähm, wenn ich jetzt heute zum Beispiel über das Buch nachdenke, das ich ja so vor knapp einem Jahr eigentlich geschrieben habe, was so für mich einer der zentralsten Punkte jetzt im Nachhinein sind, die äh, ist, äh, der vielleicht in dem Buch gar nicht so zentral ist, aber wo ich heute noch sehr, sehr viel eben dran arbeite, ist eben so eine ja, zeitphilosophische äh, Betrachtung des Ganzen oder generell das Thema der Zeit. Nämlich, ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich jetzt äh, so auf Ende 20, Anfang 30 steuere und irgendwie, ich glaube, im Laufe des, dieses Jahres oder letzten Jahres zum ersten Mal wirklich verstanden habe, dass ich alt werde und dass äh, Zeit ich, ja, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen wie so ein Boomer, weil ich auch die ganze Zeit durch die Gegend laufe und meinen FreundInnen so, so, ich glaube, relativ banale Sachen sage, aber sowas wie, oh mein Gott, ich habe so wenig Zeit und ich möchte diese Zeit für die Menschen aufwenden, die ich lieb habe. Ähm, aber trotzdem brauchte das irgendwie ja eine Erkenntnis von, wow, Zeit ist total begrenzt und ich bin sterblich. Ich glaube, vor einigen Jahren habe ich mich noch irgendwie sehr jung und unsterblich gefühlt. Also es hat einmal so diesen privaten Aspekt, aber zweitens hat es mich auch sehr gewundert, dass ich in dem Buch sehr lange gebraucht habe, um naja auf diese Kategorie der Zeit oder auf das Thema Zeit irgendwie auch zu sprechen zu kommen. Das mache ich ja hauptsächlich, also das mache ich immer wieder, aber ähm, eigentlich im Buch hauptsächlich am Ende, wo es um so eine postkapitalistische Zeitkultur geht, ähm, weil eigentlich ist ja dieser dieser Aspekt der Zeit auch so einer, naja eigentlich so der Pfeiler, einer der Grundpfeiler auch so von zum Beispiel marxistischen Theorien. Also diese Sache von arbeitenden Menschen verkaufen halt ihre ihre Zeit. Und ihre Lebenszeit, um in ein gewisses Lohnverhältnis zu treten. Und ähm, das, was du gesagt hast, stimmt absolut. Und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel Belle Hooks schreibt und wo ich sie auch zitiere in dem Buch, dass eben auch diese Praxis von Liebe oder Zärtlichkeit und Praxis wirklich in dem Sinne, wenn man da auch so ein bisschen eben an den lateinischen Wortursprung denkt, also eine wiederholte, Übung, ein kontinuierliches Schaffen, ähm, dass das eben Zeit benötigt. Und das ähm, ist so banal, dass auch klingen mag, dass wir in gesellschaftlichen Verhältnissen leben, wo die Lohnarbeit die meiste Zeit einnimmt und das für andere eben Formen von Arbeit oder Schaffensprozessen, gemeinsamen Schaffensprozessen, wo es eben auch eben ja, sehr viel um Aushandeln geht und um vielleicht auch Rückschläge und wo es eben keine lineare Entwicklung geht und nicht immer Eindeutigkeiten, dass dafür eben vor allem sehr vielen Menschen, die in extrem ausbeutenden oder überausbeutenden Lohnverhältnissen stehen, keine Zeit bleibt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr
1: wichtiger Aspekt, ja. Du hast eben das Alter angesprochen. Ende 20, Anfang 30, das ist ja zumindest in der Gesellschaft, in der wir leben, wir sind übrigens ähnlich alt, glaube ich, ist das ja auch die Zeit, in der man eigentlich klassischerweise eine Familie gründet. Und die Ehe, insbesondere die monogame Heterokernfamilie, die gilt ja nach wie vor oft noch als der Liebesbeweis, als romantisches Glück schlechthin. Du bezeichnest sie allerdings in deinem Buch als kolonialistisches Vorzeigeprojekt und als eine besonders profitable Einheit für Staat und Markt. Wie können wir das verstehen?
0: Naja, es sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Das, ähm, ich denke, dass die bürgerliche Ehe, also dass irgendwo jede institutionalisierte äh, Form der Gemeinschaft in den kapitalistischen Verhältnissen, in denen wir leben, mit kolonial-rassistischen, patriarchalen Kontinuitäten und Strukturierungen, äh, natürlich einen ganz bestimmten Grund hat, weshalb sie existiert. Und vor allem jetzt die Ehe, ähm, das sind sehr unterschiedliche Dinge, weil sie irgendwo in so einem, auf so einer Mikroebene ja eigentlich ähm, das widerspiegelt und auch irgendwo stärkt, was auf einer größeren Ebene in unserer Gesellschaft passiert. Und zwar eben, dass Menschen sich in kleinen eigentlich zweier Beziehungen eher zusammenfinden ähm, und da sozusagen Kapital angehäuft wird zum Beispiel, dass dann eben durch Blutsverwandtschaft, durch dieses sehr eigentlich archaische Prinzip von Blutsverwandtschaft von Generation zu Generation weitergegeben wird. Also das eigentlich könnte man, so in meinem Kopf ist das so ein bisschen sowieso so, so ganz viele kleine Zweierbeziehungsunternehmen, die irgendwie auch auf eine kapitalistische Art und Weise funktionieren und eben ja den Nährboden für eine größere, ja, kapitalistische Gesellschaftsformen auf der Makroebene so ein bisschen sichern. Also einmal das ähm, und zweitens eher ja, das Thema von unbezahlter ähm, Hausarbeit, Fürsorgearbeit, das, was ich eben schon ähm, ähm, angesprochen habe, ähm, oder auch ähm, in meinem Buch erwähne ich auch äh, eine, das, oder zitiere ich eine Architektin, deren Namen ich gerade leider vergessen habe, ein sehr, sehr spannendes Interview in einem Magazin gegeben hat, wo es auch darum ging, wie eben WirtschaftsakteurInnen oder wie für WirtschaftsakteurInnen diese Instanz der bürgerlichen Zweierbeziehung ihr unfassbar wichtig ist, weil sie eben extrem kalkulierbar ist und irgendwie auch vielleicht manipulierbar, also in dem Sinne wirtschaftsaktuellen wissen ganz genau, wie sich die Menschen in unseren Gesellschaften zusammenfinden, auf welche Art und Weise ähm, sie ihr Leben gestalten und in dem Sinne auch, welche Produkte benötigen sie, ähm, welche Räume müssen befüllt werden, also wahrscheinlich dann ein Schlafzimmer und dann ein Kinderzimmer und noch ein Kinderzimmer und so weiter und so fort und letztendlich ähm, ist das ja auch, also die bürgerliche Ehe, ja auch immer noch aus ganz bestimmten Gründen auch eine Norm, die nur wenigen Menschen eben vorenthalten ist. Also dass gleichgeschlechtliche PartnerInnenschaften jetzt nach sehr, sehr langer Zeit ähm, auch sozusagen in den Hafen der Ehe einfahren können, ähm, ist für viele vielleicht erstmal erfreulich. Ähm, es ist vielleicht ein, ja auch ein Str Schritt zur Gleichstellung, aber es hat ja einen ganz bestimmten Grund, warum diese Lebensform sehr, sehr lange marginalisiert wurden. Und das hat eben auch sehr, sehr viel mit Vorstellungen von Nation, äh Familie, Kindergebären für diese Nation, Kindergebären, die irgendwo auch als WirtschaftsakteurInnen funktionieren können. Also eigentlich auch im Grunde sehr tief konservative bis rechte Vorstellungen, die sich da manchmal... Ähm, ja, die das auf irgendeine Art und Weise noch diese Institution durchdringen. Ich sage nicht damit, dass Menschen, die heiraten, diese Werte verteidigen. Und es kann sehr, sehr viele Gründe haben, warum Menschen heiraten. Einen habe ich eben schon genannt, also zum Beispiel für den Aufenthaltsstatus oder auch, weil man einfach auf diese Steuererleichterung angewiesen ist. Ähm, die es ja auch nicht einfach so gibt. Also der Staat denkt sich ja was dabei, weshalb das alles gibt, aber eben... Ähm, das ist so ein bisschen mein Punkt, so dass vielleicht sich mal zu fragen, äh, warum diese Form der bürgerlichen Ehe derart sozusagen mit Gesetzen und Institutionen derart favorisiert und eigentlich durchgesetzt wird und wer eigentlich am Ende auch davon profitiert.
1: Du hast eben davon gesprochen, dass du die Monogamie für dich persönlich hinter dir gelassen hast und Du bist damit nicht alleine. Es gibt viele Menschen, für die heute die Polygamie oder auch die Polyamorie, also die Öffnung von Beziehungen für mehr als zwei Personen, eine Lösung beziehungsweise einen neuen Weg darstellt. Und du selbst schreibst, ähm, genau, dass du in so einer Beziehung lebst. Allerdings siehst du diese Form des Liebens auch nicht als etwas Revolutionäres, sondern eher als etwas Reformistisches. Also etwas, das das System eigentlich eher aufrecht erhält. Wie kommst du zu dieser, ja, zu dieser Erkenntnis? Hm.
0: Zu dieser Erkenntnis komme ich eigentlich über naja, die Arbeiten der Philosophin und politischen Autorin Bini Adamczak, die sich sehr viel mit den Themen Gemeinschaft, ähm, Intimität, äh, Begehren in der kapitalistischen Gesellschaft beschäftigt. Und das ist tatsächlich etwas, was sie in ihr, einem ihrer Texte schreibt. Also, dass sie sagt, ähm, die Art und Weise, wie eben diese Nichtmonogamie meist praktiziert wird in unserer Gesellschaft, also dass Menschen sozusagen so eine Hauptbeziehung führen, ähm, da sozusagen wieder in so einer, das, was ich eben beschrieben habe, in so einer Zweierfestung, wo eben Kapital angereichert wird und gesichert wird durch, äh, gegen die vermeintlich außenstehenden Eindringlinge. Ähm, und dass das irgendwo fortgesetzt wird, aber dass Menschen dann anfangen, ah ja, aber dann kann man ja vielleicht noch andere Leute treffen und noch äh, mit anderen Menschen intim werden. Aber das sind dann natürlich immer oftmals Beziehungen, die dann so ein bisschen untergeordnet werden ähm, unter diese eine zentrale Zweierbeziehung. Und Bini Ajamchak hatte absolut recht, dass sie sagt, es ist ähm, einfach reformistisch, weil es ja den, den Kern oder ja dieses fundament dieser gesellschaft in denen menschen oder gemeinschaft gesellschaft hauptsächlich über diese kleinen festungen von zweierbeziehungen strukturiert ist das nicht gänzlich oder auch vielleicht nicht mal im ansatz irgendwie wirklich aufbricht dass es ein im grunde die kritik also dass es nicht dazu führt ein wirklich komplett anderes vielleicht auch solidarisches miteinander eben zu wagen wo eben menschen ähm wo ihre Nahpersonen nicht eben die, die romantische Beziehung Partnerin ist, sondern auch eben care das, was wir eben angesprochen haben, ganz anders organisieren, ganz anders organisieren, wie Kinder aufgezogen werden, ganz anders organisieren, wie alte Menschen gepflegt werden. Also wo es auch schon sehr viele, ähm, auch ganz konkrete Vorbilder ja auch gibt, vor allem ähm, in südamerikanischen revolutionären Bewegungen, ähm,
1: das ist, ja, im Grunde geht es genau darum, ja. Für weitaus Revolutionärer, dafür aber eben bislang viel zu unterrepräsentiert, hältst du das queere Verständnis von Liebe und Intimität, von dem vor allem auch Cis-Menschen jeden Tag profitieren. Was denkst du, wie kann deiner Meinung nach durch das Überwinden historisch gewachsener, hierarchisierender Binaritäten unser zärtliches Miteinander gerechter und damit für alle besser werden?
0: Naja, also was vielleicht so ein bisschen der Punkt ist, oder das, ich entgegne da mal mit einem Argument, das ich auch sehr oft bringe, wenn ich in so Diskussionen zum Beispiel zum Thema gendersensible, diskriminierungssensible Sprache eingeladen bin, wo dann ich manchmal gefragt werde, ja, denken Sie, dass einfach eine andere Sprache zwangsläufig also dass dadurch plötzlich wir eine gerechtere Gesellschaft haben, wenn wir alle anfangen, gendersensibel zu sprechen. Und mein Argument ist immer, nein, das denke ich nicht. Also ich denke auch nicht, dass wenn wir anfangen, andere Beziehungen miteinander zu führen, dass die Welt, die, unsere Gesellschaft allein dadurch gerecht wird. Ähm, sondern ich denke, dass eine gerechte Gesellschaft letztendlich im Endstadium auch andere Beziehungen braucht. Also es ist so ein bisschen so diese Diskrepanz zwischen hinreichender notwendiger Bedingungen für Leute, die sich so ein bisschen mit Philosophie und ähm, ja Logik auskennen. Also es ist keine hinreichende Bedingung. Wir fangen jetzt an, be andere Beziehungen zu führen und dann kommt zwangsläufig die andere Gesellschaft, sondern ich denke, dass für eine andere Gesellschaft andere Beziehungen notwendig sind. Und das ist so ein bisschen ja auch die das naja, der Widerspruch, mit dem ich arbeite oder auch in dem ich mich da versuche zu verorten, weshalb ich auch sage in meinem Buch, es reicht zum Beispiel nicht, dass wir einfach nur Fairness in unseren intimen Beziehungen, in unseren romantischen Beziehungen, Freundenschaften etablieren, sondern es muss immer eben um, ein, ähm, um, um Zärtlichkeit gehen, die darüber hinausgeht, eben auch im Sinne einer politischen Solidarität, äh, einer Gesellschaft eben, wo so viele Menschen wie möglich Zärtlichkeit erfahren können. Und damit geht natürlich auch eben einher, diese ähm, unterschiedlichen Unterdrückungsverhältnisse, äh, um auf die nochmal zurückzukommen äh, vom Anfang des Gesprächs, die auch verändern und überwinden zu wollen, eben auch Patriarchat und Kapitalismus und so weiter und so fort überwinden zu wollen. Und jetzt nochmal, um auf das Thema Queerness jetzt einzugehen, ich glaube, dass äh, Queer-Bewegung auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise da irgendwo ja visionär sind oder als Vorbild dienen können. Also Queerness, um vielleicht nochmal deutlich zu machen, mir geht es dann nicht nur um eine individuelle Haltung des Begehrens, sondern Queerness ist für mich eben eine herrschaftskritische politische Positionierung letztendlich, die eben Binaritäten eben ja starre, feste Vorstellung von wer bin ich und was kann mein Gegenüber sein, und was können wir gemeinsam sein, per se in Frage stellen und vielleicht auch irgendwo überwinden wollen. Und das ist natürlich in unmittelbar Intimbeziehungen unfassbar wichtig, also sich dafür zu öffnen, was können wir letztendlich tatsächlich miteinander werden, müssen wir diese tradierten Vorstellungen von bürgerlicher, romantischer Ehe irgendwo erfüllen, können wir uns nicht dafür öffnen, dass wir vielleicht eben uns von gewissen Vorstellungen verabschieden und dafür andere vielleicht mit aufnehmen, dass es auf eine gewisse Art und Weise eine Fluidität gibt, auch in unserer Beziehung, in unserer unmittelbaren Beziehung zu anderen Menschen.
1: Ich wollte gerne ähm, auf einen, einen weiteren Punkt äh, ansprechen. Und zwar, du hast eben davon gesprochen, weitere Menschen in das Verständnis von Liebe oder ein neues Verständnis von Liebe aufzunehmen. Und in deinem Buch findet sich ein Zitat von, ich hoffe, ich spreche ähm, die Person richtig aus, Alok Weit Menon, ein, äh, ein, eine transfeminine Autorin und Aktivistin. Und zwar schreibt Alok, "I want a world where friendship is appreciated as a form of romance. Liebe wird ja meist auf sexuelle romantische Beziehungen reduziert und damit eben gleichzeitig eine klare Trennlinie zwischen Freundinnenschaft und Liebschaft gezogen." Du, eben wie du schon gesagt hast, siehst das Ganze eher etwas fluider oder wünscht dir, es wäre fluider. Hältst du Freundinnenschaft vielleicht sogar für ja, die Grundlage politischer Solidarität und die vielleicht sogar bewusst unterdrückt wird?
0: Ja, irgendwie schon. Also in dem Sinne, dass Freundinnenschaft für mich irgendwo eben eine Verbindung ist, wo es nicht um Blutsverwandtschaft zum Beispiel geht, es, was ich eben äh, angesprochen habe, ne? diese bürgerliche, monogame äh, Kernfamilie, wo es ja darum geht, infolge der Blutsverwandtschaft ähm, und Erbschaft eben Kapital anzureichern, sondern Freundinschaften definieren sich ja im besten Falle eben über gemeinsame Überzeugungen und ähm, ist vielleicht ja eine Form von Solidarität oder irgendwie auch die Basis von dem, was wir unter, ja, irgendwie, wenn wir uns als GenossInnen oder so ähm, bezeichnen in politischen Bewegungen, ähm, irgendwo die Basis davon ist. Und vor allem auch ähm, ist Freundinnschaft, und das ist vielleicht die große Chance dabei, und auch ähm, na, das Potenzial auch für diese transformative Kraft von Freundinschaft, dass sie nicht derart, vorstrukturiert ist und überhäuft ist bereits mit irgendwie Vorstellungen von Traditionen und Riten, was wir bei der romantischen Beziehung ganz, ganz stark haben. Also angefangen bei, weiß nicht wann, sage ich das erste Mal, ich liebe dich, bis hin zu, was sind eben so, was macht man am 14. Februar, am Valentinstag? Es ähm, ist eine unfassbar ja durchstrukturierte auch Form von Beziehung äh, zwischen zwei Menschen natürlich irgendwie eben konstruiert, sozial, kulturell konstruiert. Und ich finde, dass ähm, die Freundschaft in Abgrenzung dazu immer noch relativ offen ist. Und ähm, was auch, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen auch abschreckt. Also dass in Freundschaften vielleicht mehr ausgehandelt werden muss oder dass ich mich äh, plötzlich tatsächlich fragen muss, welche Position oder was für eine welche Rolle möchte ich in dieser Beziehung zu diesem anderen Menschen einnehmen und das auch jedes Mal sehr sehr unterschiedlich sein kann und in dem Sinne ja denke ich schon, dass Freundinnschaften irgendwo eine sehr sehr große transformative Kraft haben
1: über eine Form der Liebe, die in den vergangenen Jahren allerdings ganz schön aufwind erfahren hat, haben wir noch nicht gesprochen. Und zwar die Selbstliebe. Gefühlt wird die ja überall propagiert. Sei du selbst, liebe dich selbst, sonst kann dich kein anderer Mensch lieben. Allerdings bist du der Überzeugung, wie ich in deinem Buch gelesen habe, dass eben solche Forderungen eher davon zeugen, dass wir in unserer Gesellschaft ein großes Problem mit Selbsthass haben. Und dass dieses Problem eben kein individuelles, sondern ein strukturelles ist. Was sollte aus dieser Erkenntnis für dich als Alternative zum Dogma der Selbstliebe folgen? Das sind ja
0: ganz unterschiedliche Sachen. Also so ein bisschen äh, spielt es vielleicht auch darauf an, auch eine gewisse Politisierung auch von Debatten zum Beispiel zur psychischen Erkrankung. Ich glaube, das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also dass wir auch langsam endlich auch vielleicht auch sogar im Mainstream anfangen darüber zu sprechen, dass psychische Erkrankungen oder Depression und so weiter und so fort nicht einfach ein individuelles Phänomen sind, sondern irgendwie ein strukturelles, gesellschaftliches Phänomen, dass äh, die ähm, also Strukturen, die diese Formen von Krankheiten oder eben... Ja, irgendwie Abweichungen von vermeintlich neuronalen Normen irgendwie immer wieder hervorbringen und produzieren. Und das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, dass ich auch sage, dass dieses sehr große Problem irgendwie mit Selbsthass sich auch sehr oft, ja, auch so in meinem unmittelbaren Umfeld beobachte, kein individuelles Phänomen ist, sondern also allein sozusagen die Tatsache, dass so viele Menschen davon betroffen sind, irgendwie davon zeugt, dass es nicht ein individuelles Problem sein kann und gerade eben, was ich aufschreibe, dass so mantraartig gewisse Formulierungen immer wieder auch eben mittlerweile von, äh, ist, ja, ist ja ähnlich auch so ein bisschen wie mit Begriffen wie Body Positivity, die ehemals und eigentlich immer noch eine unfassbar radikal-politische Message eigentlich verbreiten, also Gerechtigkeit für alle Körper, aber dann eben von ähm, ja Wirtschaft, äh, Fashionindustrie und keine Ahnung wer, aufgenommen werden und dann plötzlich überall stehen. Es zeugt ja immer davon, dass... Es daran fehlt. Also wenn wir äh, kein großes Problem mit Selbsthass hätten, müssten wir nicht an jeder Ecke irgendwie mit der Forderung nach Selbstliebe konfrontiert werden. Und mein Problem ist so ein bisschen mit dem Begriff der Selbstliebe, dass ich nicht so ganz genau weiß, was es überhaupt bedeuten soll, um ehrlich zu sein. Also was bedeutet Selbstliebe, was bedeutet überhaupt Liebe? Das ist ja auch, ne? ich meine, ich schreibe ein ganzes Buch darüber, um das irgendwie zu dekonstruieren. Ähm, und ähm, mich erinnert das eben auch sehr, sehr, das schreibe ich auch in dem Buch, an so gewisse andere ja neoliberale Dogmen wie sei du selbst und finde dich selbst und so weiter und so fort, wo ich auch mal denke, aber wer soll dieses Selbst eigentlich sein? Also welches meiner eine Million Selbst meinst du eigentlich? Und zitiere auch in dem Buch zum Beispiel den Satz äh, von Gihan Sinanolo, einem äh, guten Freund von mir, der jetzt Soziologe ist, der mal schrieb, ähm, es sollte doch nicht um eine Gesellschaft gehen, in der, oder es sollte nicht darum gehen, sich selbst zu finden, ähm, wenn das überhaupt möglich sein soll, sondern eine Gesellschaft zu schaffen oder Verhältnisse zu schaffen, in denen ganz unterschiedliche Formen des Selbst erprobt werden können. Und ich sozusagen auch ohne Angst vielleicht eben ganz unterschiedlich sein kann und mich ohne Angst, ähm, ja, ausprobieren kann, wer oder was ich eigentlich sein will. Und ich finde, diese Deutung ist viel, viel also spricht mir viel mehr zu, weil es vor allem eine sehr, sehr politische Deutung ist, auch weil, ähm, wenn es um Verhältnisse geht, in denen ich erproben kann, wer ich sein will, dann geht es um Verhältnisse, die irgendwo politisch gerechter sein müssen ähm, und um Verhältnisse, die wir erstmal im besten Falle also schaffen müssen. Also nicht nur, dass ich sozusagen diese Eigenverantwortung habe dafür, wer ich sein will und wer ich... Äh, sein kann, sondern dass es eben um die Verhältnisse geht, die mich auch die Möglichkeiten meiner Selbstfindung, wenn man das so nennen möchte, auch mit produzieren. Also, ähm,
1: ja, genau. Ich muss auch sagen, ich fand dein oder ich finde deinen Alternativvorschlag, den du in deinem Buch nennst, nämlich ähm, da schreibst du, du hast deinen Alternativvorschlag zu Liebe oder sei du selbst lautest, sei mit all deinen Widersprüchen, Ambiguitäten, der Orientierungslosigkeit, Unfertigkeit, in der ganzen Präsenz der eigenen Körperlichkeit, jenseits der Logik und dem Anspruch auf Linearität. Wenn es überhaupt ein Ziel gibt, dann das, eine soziale Wirklichkeit zu schaffen, in der es möglich ist, angstfrei zu sein. Und ich finde, gerade dieser Punkt, der, der, diese, diese Unordnung, diese Widersprüchlichkeiten auszuhalten, auch das zeichnet eben für mich eine freie Gesellschaft aus, die über die reine individuelle Selbstfindung hinausgeht. Und mich würde jetzt vielleicht als, als abschließende Frage nochmal interessieren, weil auch mit dieser Unordnung tatsächlich dein Buch endet. Du schreibst, die Unordnung ist der Ursprung dieses Buches und sie ist sein Ziel. Diese Unordnung ist auch der Ursprung einer radikalen Zärtlichkeit. Die Unordnung macht Raum für Utopien. Darum meine letzte Frage an dich, Schäder: Wie sieht deine Utopie in Bezug auf die Liebe aus, wenn du sie in vielleicht ein, zwei, drei Sätzen ausformulieren, <lacht> ausmalen kannst? Was wünschst du ja. dir? Ja, ich wünsche mir ja, vor
0: allem eine Gesellschaft oder eine Welt vor allem, weil es geht ja nicht nur auch immer um unsere Gesellschaft, sondern auch das über unsere Gesellschaft, über unsere eigenen vermeintlich nationalstaatlichen Grenzen hinausdenken, äh, geht es mir um eine Welt ohne Unterdrückungsverhältnisse und im besten Falle auch ohne Nationen. Ähm, und mir geht es um Gesellschaften, in denen es eben eine große, politisch geschützte, ähm, gesellschaftlich geschützte Vielfalt von unterschiedlichen Vorstellungen von Intimität und Verbundenheit gibt, die alle, alle gleichermaßen ähm, ja existieren können, angstfrei letztendlich existieren können und ähm, ja vor allem auch Basierend auf einer ökonomischen Gerechtigkeit, eine Welt eben ohne Ausbeutung, wo es genug Zeit gibt, für alle Menschen erproben zu können, auf welche Art und Weise sie zärtlich mit sich selbst und anderen Menschen sein wollen.
1: Vielen Dank, Shader. Ich ähm, hoffe sehr, dass diese Realität oder diese Utopie in nicht allzu weiter ferne Realität sein wird und dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen vor allem danke ich dir aber erstmal jetzt für das Gespräch und vor allem für deine Zeit. Ich danke auch, danke. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn der Podcast euch gefällt, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten. Außerdem würden wir uns, wie gesagt, freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir weiterhin gute Inhalte kreieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach über Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos und Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.